0: Muy buenas chicos y chicas, esto es Medicina con Cabeza y hoy vamos a hablar de una patología endocrinológica muy interesante que es la diabetes insípida y como siempre vamos a responder a nuestras 5 preguntas así que vamos con la primera, ¿en qué consiste? pues es una enfermedad endocrinológica en la que el problema va a estar relacionado con la ADH o hormona antidiurética, y ya te está diciendo el nombre que hace esta hormona ¿no? antidiuresis, evita que orines, es decir, que concentra, por así decirlo, la orina y hace que reabsorbas agua, ¿vale? Entonces aquí el problema va a estar con esta hormona, esta hormona no va a funcionar bien, o bien porque está en poca cantidad, o bien porque no puede hacer su función. Entonces, ¿cuál va a ser el problema principal? Que si esta hormona no hace su efecto, no reabsorbes agua y le eliminas todo por la orina, por lo tanto vas a orinar muchísimo, puedes llegar a orinar 19 litros al día, o sea que no es una tontería, ¿vale? Así que ya sabemos la primera pregunta, ¿en qué consiste? ¿no? Pues básicamente vas a orinar mucho porque la hormona que se encarga de que reabsorbas el agua y el sodio de la orina no funciona, ¿vale? Segunda pregunta, ¿cuál es la causa? Pues como hemos dicho, el problema va a ser que nuestro cuerpo no regula bien la formación y la eliminación de la orina. ¿Y por qué va a estar todo esto? Por la hormona antidiurética. Y necesitamos saber que la hormona antidiurética se sintetiza en el hipotálamo, se segrega a través de la hipófisis y hace su efecto a nivel del riñón. En concreto, en el túbulo cortical del riñón y sobre todo haciendo efecto en los receptores V2. ¿vale? Esto ya es mucho detalle, pero quiero que te quedes con que se sintetiza a nivel cerebral, y hace su efecto a nivel renal, en el túbulo cortical, ¿vale? Entonces aquí ya puedes entender dos cosas. Va a haber una causa en la que sea un déficit de hormona antidiurética porque esté afectada su síntesis a nivel cerebral o bien que tengas suficiente hormona antidurética, pero que llegue al riñón y el riñón diga, muy bien, ¿y ahora qué hago con esto, no? Entonces tenemos una causa central en la que el problema estaría a nivel de hipófisis o hipotálamo y por lo tanto vamos a tener hormona antidiurética baja y una causa nefrogénica en la que el problema va a estar en que perfecto, tu hipotálamo y tu hipófisis sintetizan y segregan muy bien la hormona antidiurética y le llega a tu riñón y el riñón dice muy bien y qué hago con esto, ¿no? Perfecto, eso ya lo sabemos. ¿Y por qué se puede producir estas cosas? Pues la central, imagínate un tumor que lo que hace es destruir las células que se encargan de sintetizar esta hormona, y a nivel renal es muy característico que el litio produce esta patología, la diabetes insípida nefrogénica, ¿vale? Y también la hipercalcemia, puedes quedarte con estas dos causas. Y ya podemos pasar a la tercera pregunta, que es ¿qué consecuencias va a tener? Pues la más importante es, ¿qué pasa si orinas 19 litros? Pues que te deshidratas, me deshidrato yo, se deshidrata quien sea si orinas 19 litros, ¿no? Entonces ese va a ser el primer problema. Y luego que evidentemente si orinas tanto, esa orina no va a estar bien regulada, va a haber alteraciones de los electrolitos como el sodio... Y el potasio, y eso puede provocar graves problemas como arritmias, etcétera, que te pueden matar. Entonces, sobre todo, va a ser problemas de deshidratación y alteraciones electrolíticas. Y en el proceso se pueden producir náuseas, vómitos, debilidad muscular, calambres, etcétera. Pero quiero que te quedes sobre todo que el problema es que te vas a deshidratar. Y ya pasamos a la cuarta pregunta, que es ¿cómo diagnosticamos? ¿Cómo es el algoritmo? Que a veces esto es lo que cuesta un poco. Entonces, tú lo primero que tienes que ver es que te llegue una persona que orina demasiado. No tienen que ser 19 litros, pero que orine demasiado. Y entonces, ahí lo que tienes que hacer es, puede concentrar la orina, porque puede ser que esta persona beba 15 litros de agua, y por eso orine 15 litros de agua. ¿Vale? Entonces, puede concentrar la orina. Si concentra la orina, te quiere decir que todo funciona bien. Es decir, tú a esta persona la metes en una habitación y le quitas el agua. Entonces le miras la orina y si al cabo de unas horas la orina se concentra, sabes que el problema es que bebe demasiada agua, que tiene polidipsia primaria, ¿vale? Eso sí concentra. Si no concentra, vale, ahí sabemos que tiene un problema, porque no ha bebido agua y la orina sigue estando muy diluida, es decir, no concentra la orina. La hormona antidiurética no hace su efecto. Eso es lo que más nos interesa en este podcast, ¿no? Pero aquí tenemos que saber una cosa, y es muy importante. Si esta persona tiene la osmolaridad plasmática, es decir, la sangre la tiene muy concentrada, no le hagas el test de deshidratación para ver si la orina se concentra o no, porque ya te está diciendo que tiene un problema, porque la osmolaridad del plasma es elevada, es decir, si es más de 295, no le hagas el test, porque ya te lo está diciendo la sangre, y la sangre te está diciendo, por favor, ¿vale?, necesito agua, necesito líquido, estoy deshidratado, entonces repetimos Si tú vienes una persona que pueda tener una sospecha de diabetes insípida, vale tienes que mirarle la orina, si está concentrada o diluida y la sangre. Si la sangre está concentrada ya sabes que va a ser una diabetes insípida. vale En caso de que esté normal, ahí sí que podrías mirar la osmolaridad urinaria y ver si concentra o no con el test de deshidratación. Si no concentra a pesar de no beber agua sabes que va a ser una diabetes insípida, si concentra, esta persona está bebiendo muchísima agua, ¿vale? Tenemos el diagnóstico de diabetes insípida, ahora tenemos que saber dónde está el problema, ¿cuál sería el segundo paso? El segundo paso sería medir la hormona antidiurética, si la hormona antidiurética está baja, sabes que va a ser una causa central, se está sintetizando poca hormona antidiurética, si la hormona antidiurética está alta, quiere decir que el problema está a nivel renal, es decir, le llega hormona antidiurética al riñón y este no sabe qué hacer con ello, ¿vale? Entonces, este sería el segundo paso. ¿Y ya cuál sería el tercer paso? Que, evidentemente, el segundo paso ya te lo clarifica, pero, digamos, para confirmarlo... ...sería administrar un análogo de desmopresina, ¿vale? Un análogo de hormona antidiurética. La desmopresina hace la misma función que la hormona antidiurética... ...entonces, si tú a una persona le das desmopresina y concentra la orina quiere decir que el problema está en que le falta hormona antidiurética, por lo tanto va a ser una causa central. Sin embargo, si le das desmopresina, es decir, le das hormona antidiurética y la orina sigue igual, pasa de todo, pues quiere decir que el problema está a nivel del riñón, le puedes dar toneladas de desmopresina que va a seguir igual. Entonces, vamos a recapitular. Lo primero, test de deshidratación en caso de que la osmolaridad del plasma esté normal, si está alta no lo hacemos. Segundo paso, ¿cómo está la hormona antidiurética? ¿Está alta o está baja? Aquí ya sospechamos si es central o nefrogénico. Y ya lo último sería el test de confirmación con desmopresina. Si consigue concentrar la orina con la desmopresina, quiere decir que es una causa central, necesita hormona antidiurética. Si no consigue concentrar la orina, quiere decir que es una causa nefrogénica, por ejemplo, litio o hipercalcemia, y por mucha hormona antidiurética que le des a nuestro paciente, no se va a solucionar su problema. Y ya pasamos finalmente a la última pregunta, que es el tratamiento. Entonces, si podemos solucionar la causa, será maravilloso. Por ejemplo, si el litio es el culpable de la diabetes insípida nefrogénica, habrá que intentar quitarlo. Si es una hipercalcemia, pues tendrás que intentar normalizar los niveles de calcio. Si es un tumor a nivel de la hipófisis o a nivel craneal, si puedes extirparlo de maravilla, ¿no? Eso parece bastante lógico. Pero luego, el proceso de la diabetes insípida, ¿cómo lo podemos tratar? Pues evidentemente tienes que hidratar. Al paciente, porque el paciente está deshidratado, necesita agua. Entonces tendrás que hidratar al paciente. Y recuerda, probablemente tenga una hipernatremia, porque, como está orinando mucho, va a haber una hipernatremia, pero no porque tenga mucho sodio, sino porque tiene muy poco agua. ¿no? Entonces vas a darle habitualmente, puedes darle sueros hipotónicos, ¿vale? Que consigan normalizar la anatremia. Pero bueno, quiero que te quede sobre todo que tienes que hidratar al paciente. Y luego vamos a ir. Si tienes una diabetes insípida central, imagínate que tienes un tumor. Si puedes quitarlo, de maravilla. Y si no puedes quitarlo, puedes utilizar la desmopresina como tratamiento sustitutivo. ¿vale? El problema viene en la diabetes insípida nefrogénica, porque es más difícil hacer funcionar al riñón. En caso de que tengas pues, el litio o el calcio alto, sí que puedes solucionarlo. Pero imagínate que no, que es idiopática o adquirida o lo que sea. ¿no? Ahí tenemos un problema, porque cómo puedes hacer que el riñón reabsorba más agua y más sodio, aunque bueno, sabes que el agua y el sodio van juntitos, lo que nos interesa es reabsorber sobre todo el agua, pero si reabsorbes agua, vas a reabsorber sodio, pero ¿cómo podemos hacer que este riñón reabsorba agua? Pues es paradójico, y vais a decir, a ver, ¿qué me estás contando? Pero lo que nos interesa, en este caso, es darle tiacidas, las tiacidas, pero oye, Carlos, ¿las tiacidas no son un diurético? Sí, son un diurético, pero en este caso hacen una especie de efecto paradójico y lo que van a conseguir es que reabsorbas agua, por lo tanto, no está muy claro el porqué. yo lo he intentado buscar, si lo encontráis, oye, me podéis escribir y en contentísimo de que me lo expliquéis, pero no hay una causa concreta de por qué en las diabetes insípidas nefrogénicas las tiacidas consiguen reabsorber agua. Entonces, el tratamiento de una diabetes insípida nefrogénica va a ser hidratar al paciente y tiacidas, porque hacen un efecto paradójico que nos beneficia. Y hasta aquí el capítulo. Espero que os haya gustado. Espero que sobre todo hayáis entendido lo que es más complicado, que es el paso del diagnóstico diferencial, cómo hacer el diagnóstico con polidipsia primaria o con diabetes insípida. Y para cualquier cosa, ya sabéis, arroba medicinaconcabeza en Instagram o medicinaconcabeza gmail.com, me mandáis un un correo con lo que sea, y ahí estaré. Un abrazo.